0: Hør du å utfordre deg selv. Tvinger deg selv til å ting du ikke føler er helt deg. Utfordre din egen komfortzone. Dagens gjest gjør dette. Hun er 24 år, og nå har hun antagelig vært flere steder i verden enn de fleste av oss opplever hele livet. Hun heter Tuva Bjørnstad, og for noen år siden bestemte hun sig for at det var på tide å begynne å gjøre ting som ikke nødvendigvis føltes helt komfortabelt. Tuva, har studert utviklingsstudier og tatt en runde med økonomi, og i dag jobber hun litt fordi situasjonen har gjort at hun ikke kan reise ut slik hun hadde tenkt å gjøre. Vi snakker om bru det for der vikigt ud for du sig selv, og vi snakker om vu de yngre som kommer nå. Kanske ikke alltid erå så at av å ha fast jobb og knytte sig til ett stand. Dette det er 30 minur in fremtiden og jej eræ ikk når man hansen. Hejt vad! Hallo! Så ik glad du stack i Veldig koselig å være her Du, du, du minnet meg på ja, det, jeg hadde helt glemt det Men du er jo en av de som har liksom bedt om å få komme ja. Og det er litt gøy og jeg, og jeg tør å spørre om det Fordi at, uh, det er jo litt av det som Jeg synes er spennende med deg Vi traff i Eller var helt på slutten av fjoråret egentlig Men vi skulle være med på Nå begynner jeg å allerede, uh, Vi skulle være med på TEDxYouth, yeah. ja, jeg holdt min TEDex TEDxTalk i youth-kategorien, det synes jeg er veldig gøy.
1: Ja, jeg tenkte bare, han under 30, ja. han youth? Ja, han har ikke youth,
0: han fyller 50, men jeg følte meg litt som sånn, sånn pappan i huvudet, men det var utrolig gøy. Veldig,
1: veldig gøy, ja. veldig givende.
0: Veldig, ja, givende, lærerikt og utrolig morsomt å treffe alle de som var der. Det synes jeg var utrolig morsomt. Men jeg husker jo at jeg, jeg hang meg veldig opp Eller jeg beit meg veldig merkelig i din talk Og nå sier jeg ikke det, at det var fordi du er her nå Men det var også litt morsomt når du da, Nå husker jeg ikke helt hvilken sammenheng For vi har jo hatt det med å dumpe Inni hverandre ja. på de rareste plasser Men hvor du spurte om å få lov å være med Og det henger litt sammen med det du snakket om Nemlig det der å Uh, være uh, ukomfortabel og, og liksom utsette sig selv for ting som er langt utenfor komfortzonen og dette var liksom en av de tingene du ikke hadde prøvd før, så det synes jeg er litt stas da ja. så ah. velkommen!
1: Tusen ja. Jeg tror
0: ikke dette er det mest ukomfortable du har gjort noen gang
1: Det er helt enig
0: <laughs> men, men fortell litt om det altså token din, din som vi ser vi som har vært med på TED vi ser token -in. uh, ditt innlegg det handlet om å utfordret seg selv og, og, og virkelig liksom gå utenfor komfortzonen sin. Hvor kommer det fra? Eh,
1: hvor kommer det fra? Det er et godt spørsmål. Jeg tror kanske at det kom litt fra barndommen. Jeg vokste opp og syntes at jeg selv var veldig tøff og, og liksom tørte mye. Men etter hvert så merket jeg at jeg ble mer og mer utrygg og valgte å unngå ukomfortable situasjoner. Så mye jeg kunne sånn i forhold til konflikter og, og andre typer ukomfortable ting. Men så eh, hadde jeg veldig lyst til å bli et menneske som jeg kunne se opp til selv. Og innså at jeg da måtte begynne å ta tak i mitt eget liv og hva slags valg jeg tok. Og det gjorde at jeg ga meg selv et løfte om at når jeg følte at som liksom var ukomfortabel eller at jeg ble lite redd, men att på något det var ontligen farligt det som liksom till exempel en orm där så ska jag inte gå bort och ta åt den ormen men visst det ja är det den obekvortheten jag känner så på något på gå vidare in i det va
0: mm.
1: det har varit eh, utmanande ja det vad jag
0: tror ja, för det det skötte ja, om liksom övervinna fobier det var mer sån type alltså om det var en konflikt eller konfrontation eller det att törre och Gjøre ting, altså noe så enkelt som å liksom rekke opp hånda i en stor forsamling på en måte. Ja, ja. ja,
1: og det var jo egentlig en veldig morsom historie hvordan jeg kom in i TEDxYouth mm. og holdt det en pitch. For det hadde en venninne som var med i teamet til TEDxYouth, og jeg skulle egentlig bare være der for å støtte opp henne, fordi jeg digger TED og synes det er veldig gøy. Og så, mens de drev å pitche av for å se om de kunne komme videre, så sier hun konferensierende bare sånn, ja, hvis det er noen flere i salen som har lyst til å melde seg nå, så er det bara å gå på og hente et nummer. Og så sitter jeg der og er sånn, å herre, jeg har jo utfordret meg selv til å ta sånne type muligheter. Mm. Så jeg gikk jo rett opp og hentet et nummer, og så sier vi nærmere med sånn, ja, men Tuva, skulle du se si noe? Skal du holde pitch? Jeg bare sånn, ja, jeg skal hvis det er nå... Jag bara jag bara ska du snacka om da? det. Det ska jag finna ut i nästa timmenutterna. Och verkligen sånn, liksom satt mig selv i en otrolig ukomfortabel situasjon och motparten liksom tänker vad okej vad är det jag ska snacka om och om något som jag har tänkt mycket på och komma fram till att det är med och vara obekväm i seg selv. Um, og så själv. Ehm och så gick jag upp och snacka och gick ner därifrån hiska ingenting, for jeg synes det var så skummelt å stå foran så mange mennesker og det var, ikke, det var kanskje sånn 20-30 mennesker der mm. men var jeg bare, ja nå har jeg fått gjort nå har jeg utfordret meg nok, tenkte jeg og så gikk det jo videre
0: <laughs> ja, og så vidt jeg husker, nå har ikke jeg sjekket noe, det skal jeg innrømme, men sånn helt til å med så var det gøy gå inn og se, og da husker jeg at jeg tror faktisk din film var sett flest ganger ganske lenge, jeg tror den er det ennå Jag också getufft då. Ja,
1: veldig ja. gøy. Veldig gøy. Og på det att kunne kunna føle på en sån extrem mestringsfølelse mm. som jag man ikke eller, altså, jeg tror ikke man får muligheten til å føle på en sån type mestring vis man ikke går utenfor komfortzonen sin. Og,
0: og det er klart at for det å stå opp og snakke foran mange mennesker, altså vi er noen få her i verden så synes at det er kjempegøy, de aller aller fleste synes det er ganske skummelt. Eh, og det er ikke bare sånne ting det handler om eh, som du har gjort. Fortell litt mer da, du kan ta liksom kortversjonen av ø, historien din.
1: Jeg, ja, ja. Eh, det startet når jeg droppet utveksling på videregående, hvor jeg følte at jeg fikk veldig mye av friheten min tatt fra mig. Og så, når jeg dro derfra, så synes jeg ja, men jeg er jo et fritt menneske, jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil. Eh, så etter videregående dro jeg til Frankrike, skulle lære meg fransk, og prøve å jobb, mm. uten noe relevant om det er eller kunskap om noe som helst. Og endte opp med å få mig jobb, og så jobbet jeg der drog dro til India, og så studerte jeg videre i Vietnam, og Nicaragua og Uganda, og hvor jeg på en måte har de fleste gangene dratt alene och på en måte funnet veldig mye i det å, å reise alene og mm. de situasjoner man selv kommer inn i, både spennende, utfordrende, skumle hvor man rett og slett har ja, få testa sig selv litt da og lært veldig mye
0: ja, for jeg husker at jeg hang meg på det og det synes jeg var kjempeinspirerende for det, det var sånn, det har jeg lyst til for du var jo in the middle of nowhere, liksom, i USA et eller annet sted, og hadde ikke noe sted å bo, og ikke noen penger, og altså, bare og sitter ned og snakker med noen, og plutselig så bor du hjemme hos dem. Altså, det er jo ganske sprøtt. Ja,
1: men jeg, sånn. jeg, jeg det var ikke noe sånn... Det var veldig gøy, men det var jo også veldig skummelt. Mm. Har, det tror jeg er noe av det mest utfordrende jeg faktisk har gjort, da. Ja. För det var ja, kom till huset, fant bilen till onkeln min som stod parkerad någonstans. Det hajka mig dit, satt på med lite forskjellige ymse människor där. Mm. Och så skulle jag sätta mig i bilen, skruva den på, fick på motorn, men jag skönte ju inte var girspaken var.
0: Nej, för det var sån amerikansk, ja, sån uppe på Fiat ja. på ratten.
1: Så jag måste gå in på Machen och google liksom bilen, var är gir? Man tänkte bara denne, nå skal jeg bruke fem, fem uker Å kjøre rundt Og jeg vet ikke hvordan jeg får kjøre bil det, det
0: synes jeg er veldig borsomt det, altså, du, du har liksom bestemt deg for å legge ut på en reise Hvor du ska utfordre deg selv Og så velger du å gå inn på markeren og google For det kunne jo spurt noen Ja, men det
1: ja, men det, var, du, det, det her er et lite sted med The Warmer. Det er var ingen mennesker. Det var ingen? Det var nei. en veldig liten bensinstasjon, sånt, så det ga mer mening for mig å bare gå inn og google. Ja, jeg skjønner. Ja, ja, men jeg, så jeg ser på ja, ja, engelsk og sa det. Det ble nok
0: spødrig så, ja. av mennesker
1: på hvert, den turen. Ja.
0: Men du må jo ha lært enormt mye, altså en, både om deg selv, mm. men om andra. også. Mm. Du har jo varit på plasser som de fleste av oss andre aldri kommer til å reise til, liksom.
1: Ja, det har vært mye, mye spennende forskjellige mennesker, og jeg tror, jeg tror, jeg føler, om jeg har vært heldig, eller at det er verden som er sånn, men at det er utrolig mye fantastiske mennesker ute i verden. Man hører så mye på, på, måte, på nyhetene, på ja, altså, ulike dystopiske serier og bøker, og all de historiene man hører. Jeg har på måte... Når jeg har sagt att jeg ska legge ut på en reise for eksempel, så er det vel sånn, ja, men burde du gjøre det? Det er jo, tenk om du blir voldtatt, tenk om du blir drept. Åh, jeg har hört en historie om det og det. Mm. Og bare det seg selv å sitte og høre på det, er jo ukomfortabelt. Mm. Og så faktisk begi seg ut på det, och tørre och trosse alle de samfunnsbeskjedene man får da. Ja. Spesielt som jenta alene også.
0: Jo, jo, men, men det er jo litt, synes jeg, flott at man da tør å på en måte bryte litt, men det for det er jo litt en sånn der nærmest stereotypi om hvis du er en ung jente så skal du ikke reise alene. Eh og det er jo nitrøst at det skal være sånn. Men men det er vel også noen med at verden er jo egentlig sånn i hovedsak bestående av folk som er relativt overleite. Altså vi kan ha helt forskjellige meninger, og vi kan være mye raringer, men, men i utgangspunktet så er jo de fleste mennesker greie. Og så skal vi vel være litt forsiktige med å liksom oppfordre alle unge jenter og gutter til å bare rase ut i verden og bo hjemme hos folk du kan møtte for og ha på. Man skal være litt forsiktig, men, ja, men det er jo noe fascinerende med nå. Men, men tror du, altså det å... å tørre å være ukomfortabel. Er det viktig?
1: Ja, jeg tror det er som sånn menneskeheten kommer seg fremover. Mm. At det er jo ofte altså bare det og all, all den type utvikling vi har hatt i samfunnet har jo vært, blitt gjort av mennesker som har gått utenfor på en måte den samfunnsnormen, og skapt endringer, og bare det i seg selv er u ofte ukomfortabelt. Mm. Det å gjøre noe annerledes enn andre, mm. og det å faktiskt tørre å... Hva skal jeg si? Ikke, nå har det jo blitt ganske vanlig å ta for eksempel et friår, da. men før så var jo det imot normen å faktisk ta seg et friår, og reise, eller jobbe, eller finne mer ut av hvem er, hvem er det jeg er. Og det å faktisk ja, tørre å gå imot normen, tror jeg er en stor del av det å være ukomfortabel og faktisk utvikle sig selv som menneske, men også ta menneskehetene fremover. Da. Ja, ja.
0: Men, men du sa at du begynte med dette fordi at du følte at du nærmest hadde, jeg vet ikke om du skal si, blitt fanget, ja. men det er veldig fort gjort å liksom bli litt som man går etter alle andre og så utfordrer man seg selv. Og så er det egentlig ganske sånn, småting, ting man, man da plutselig ikke tør å gjøre mm. eh, for det, hvis man begynner litt der så altså bare det der å skulle velge en utdanning, og så skal man i sitt første jobbintervju og, så, det er jo noe med å tørre å klinke til litt mellom det som, som er viktig ja. Ja. Eh, men, men eh, en annen ting som jeg tenker mye på i forhold til det du sa nå, fordi nå er vi jo plutselig i en verden som er snudd helt på hodet, og ting fyker av i alle himmelretninger og i et enormt tempo. Og da blir det kanske viktigere noen gang å tørre å både stå opp uh, og, og si imot. Jeg hadde uh, for et par ganger siden besøket uh, en fra Opinion, og de har målt noe, uh, forsket etter det, gjort mye research på, innsikt på det norske folk i forhold til polarisering, mm. og så viser sig seg jo at når man spør folk, så er liksom gjennomsnittsnormannen uh, er sånn mitt på et eller annet sted, men de bare har sluttet å si Mm. tenker jeg jo er noe av det du liksom prikker litt borti da.
1: Ja, og jeg har jo tatt meg selv i det også, det når ja, det er, hva skal jeg si, en litt radikal diskusjon av noe slag da, mm. og at det er veldig lett for, for mig som har en eller annen mening, så å ikke tørre å, å bryte igjen eller si noe, opp om et tema som jeg synes er viktig fordi man er så redd for ja, hva folk skal si, og ikke det at man er noe, hva skal jeg si, noe radikalt eller Si? feil i det og ha en klar mening om noe mm. men man må også tåle at folk er uenige, og bare det at folk er uenige er ofte ukomfortabel i seg selv ja, ikke sant? Ja. og at der jeg har jobbet veldig mye med meg selv det å si, tørre, ja, det bare tørre å si meningen min, og mm. tørre å lytte til andre um, og det er også noe jeg har snakket om med den token, dette med compassionate curiosity mm. som er det å faktisk kunne Rett, ja, lytte og prøve å forstå det andre mennesker som man sitter og prater med eller lytter til eh, for å hvis du kunne se menneskene oppe, på, det. Ja, oppe ja, ja. det hele ja, ja.
0: ja, for det, det er jo noe med at vi, som du sa i vi skal komme noen vei eh, så er vi jo nødt til å tørre å både være uenige og diskutere eh, og kanskje jeg jo innser at jeg ikke hadde helt rett og at jeg lærte av deg og sammen så finner vi en ny vei som er lur men, men en av de tingene som det studiet hans viste var jo også at særlig i forhold til veldig sånn øh, øh, de store temaene da, i forhold til klima og i forhold til likestilling og invandring og sånn, så var folk veldig redde for å på måte, det å si at vet hva, jeg synes kanskje vi skal ikke bare ha helt åpne grenser mm. og så, og, og, du er ikke nødvendigvis rasist av den grunnen eh, men da blir man plutselig puttet i båsen som er eh, fremmedfintlig eh, så, så det at flere tør å stå opp og liksom være ukomfortable og, og stå i de diskusjonene må jo være viktig
1: mm. <laughs> og det var en av de ting jeg gjorde for å sette meg selv i det möjligheten för att försöka förstå människor som jag är klin oenig med. Mm. Så jag såg att det skulle vara det var ett par kanske tre ja typ tre år sedan så skulle jag hade klimarealisterna, de hade möte på litteraturhuset. Och sen tänkte jag, och jag har jo kämpat för Arktis och liksom ja. kämpa i klimasaken mm. och så se att klimarealisterna ska ha möte, jag tänker ja, nej, jag får dra dit då och se vad som ger så jeg sitter der på første rad og bare gud, hva det jeg ska høre fra han som skal snakke nå hvem er alle disse menneskene hva er det som gör at jeg hva er det som gjør at jeg har det ekstremt ukomfortabel nå mm. og jeg ja, har rett og slett hva er det som kommer til å skje de neste time i forhold til menneskene jeg kommer til med hva det jeg kommer til å høre kommer jeg til å bli overbevist og bli en del av Det blir de jeg, bli for, på måte, for jeg har aldrig aldri hørt liksom, argumentene deres ordentlig så jag satt ju där och hört födrag och snackat med en del av de mänsken som var där och det var ju kanske, jag på 70 och den trackar jag relativt gott med det.
0: ja, det är bra. Ehm
1: <laughs> um, det att bara kunde snacka ordentligt med de och höre varför de var där, vad de trodde, vad de mente och hur olika förståelser de selv hade innan liksom i en grupp som man ser på som ganske lik då. Känns var otroligt spännande och givande men också jeg hengte det mest givende, ikke... det
0: var ikke... Men, men trodde du da å liksom stå frem som en som kjempet hardt for miljøet?
1: Ja, eller jeg, for, jeg forklarte jo at jeg var her av ren kjærlighet, og at jeg, ja, jeg mm. tenkte vi må jobbe veldig med, med klima og miljø, da. Og det som overrasket meg mest med det, for jeg har jo bare det, hatt veldig negative følelser og tanker om det mm. til <laughs> de, de mm. uh, var jo hvor hardt de kjempet på miljøet. Men ikke klima. Og, ja, ja. Måte, og det var en sånn veldig overraskelse for mig ja. som gjorde at jeg forstod dem mye bedre, at de mente liksom at det var feil fokus og, ja, ja. og sånne ting. Ja. Og ikke at de har rett, eller hva skal jeg si, ikke at jeg er enig med dem, men det var bare veldig interessant å faktisk gi dem en sjanse til å, å, å få høre hva de mener.
0: Ja, for det er vi kanskje også litt fælt til. Altså hvis vi er, hvis jeg, altså sånne type saker da, hvor man veldig fort liksom er på den ene eller den andre siden. For da blir jo vi også som er for Klima, øh, holdt jeg på å si. Uh, ja, ikke sånn som, som heier på at vi er nødt til å endre oss og at klimautfordringene er i elle. Mm. Uh, alle andre som er litt uenige, de blir på en måte fornektere uh, veldig fort, og så er det ikke nødvendigvis akkurat det de er. Da. Nettopp, Nei. og
1: da, da var det en sånn at vi har skapt mer splittelse mm. och mer polarisering på det... Uh på det tema en var det kanske egentligen trengre att vara men,
0: men du är ju alltså nu är ju väldigt engagerad och du liker att utfordra dig själv men du du är också uppenbart väldigt av mänskje eh mm. och folk. Eh och så frågade jag rätt för vi grundar på här och alltså nu som världen har stängt ned, känner du att liksom Norge blir lite litet? Eh, för du har ju rest så imore mycket. Eh och så är ju det en utmaning också att man ska passa på miljön och kanske vi ska resa suby men jag bara tänker på allt det du har lärt om alle de menneskene, alle de folka, alle de kulturene eh, du har møtt. Eh, hvordan, når du snur deg rundt og ser liksom, på Norge, eh, hvordan står det til her, synes du?
1: I forhold til hva, tenker Nei, du? Nei, i forhold
0: til eh, vårt syn på andre mennesker. Mm. Altså, sånn, mangfold er vi veldig opptatt av. Uh, og så henger vi oss ofte opp i feil. Noen er liksom veldig snevere det de er likstingelige uh, med de kjønnene. Mm. Det er jo ikke det. Det er jo så innmari, innmari mye mer. Uh, ja, ja, det
1: er veldig mye mer. Mm. Og det er, på måte, det er også en del av, av min store interesse, er dette med vi si, et sunt mangfold. Mm. For det er ofte sånn at man, eller sånn har forstått det i bedrifter som skal fremme seg selv som mangfoldig, at man mm. presser in inn mangfold mm. og at det ikke er et sunt miljø innad de for eksempel bedriften det mangfoldet man har. Det mm. var gjort en ser hvis jeg ikke helt hva det her var, men det var en sånn på en landing situasjon ja nei, vi har masse mangfold. Mm. Alle de melaninrike er vaskehjelper. Nei. At man har det har mangfold, men at liksom ja, at gra, eller hva si, at er et likestilt sunt mangfold og der tenker vi har veldig mye jobb å gjøre, men jeg ser også at det skjer veldig mye spennende nå. Jeg eh, følger en del med på Black History Month Norway, blant annet, som jobber veldig aktivt med å bare skape en samtale rundt dette, hvordan er det vi snakker om ulike temaer i Norge, for det er mye som er veldig nytt for oss mm. i forhold til dette med mangfold, ulike kulturer, religioner, allt det här Det er så mye vi ikke har forståelse for enda, da, og ikke vet hvordan vi faktisk si, kan snakke om det på en konstruktiv måte. Mm.
0: Ja, det blir jo liksom litt fort tilbake igjen til det du bynt med en gang, og så altså, tror du ikke det ofte handler om at vi ikke tør å spørre?
1: Mm. Jo, og det kan jeg også ta meg selv i, at jeg, nå synes jeg det er, det er skummelere og skummelere å skulle si noe, mm. og det går jo litt tilbake til dette med det med som med cancel culture mm. eh hvor, si, man säger en ting fel eller ställer et spørsmål som blir uppfattat väldigt mm. väldigt og så blir man på något sätt kansellerad eller väldigt eh for det man har sagt, ja. selv om man er alltså si, bara kanske nyskärare och öppen för att lära mm. eh at det är vanskligt i ja det är vanskligt det är liksom si, si. Si ting.
0: <laughs> Ja, men da blir man ju rädd då. Ja, ja, ja det är ju lite bak igen till det som som opinionen erfarta. folk törr inte att ställa det här frågan för det att visst det blir uppfattat fel så blir det då puttat i bås Er du mot dig. Nu, inte ja? du, du hör ja. ikke en av oss. Eh, ja men jag det för bedrifter då, alltså jag på når du är ung och är på väg ut i yrkesliv og folk på plus minus din ålder, är det då tror du det är upptatt av andra ting? Är det är upptatt av andra ting än det vi var, eller er?
1: Mm. Spennende spørsmål. <laughs> jeg har jo innsett at, eller sånn, har gått litt rundt og trodd at ja, men de fleste tenker som mig. Mm. Men det har jeg sånn, skjønt at du gjør ikke. Ja. Sånn at jeg kan, jeg har tatt meg selv til å ta ting som en selvfølgelig, at ja, selvfølgelig synes man at uh, mennesker är intressant och man vil alltid mm. alles beste, og man er nysgjerrig, og mm. liksom, og så har det, det er jo ikke Alt i tilfellet, vi er alle veldig forskjellige, men jeg synes jo også at man ser på måte, i, min, i min krets da, av venner og de menneskene jeg eh, kobler med, så är det mye interesse for dette med si, interesse i mennesket. Hvordan er det vi kan ha det bedre med oss selv? Det ja. er en av de tingene som jeg også er väldigt engasjert i. Va er for, forholdet du har til deg selv? Hva sier du til deg selv når du står i speilet? Hva sier du til deg selv når du går i, legger, deg, legger deg i senga? Hva, hva tenker du på i ditt eget hodet om deg selv og verden? Da? Så det tror jeg at er kanskje et større eh, fokus nå på en måte dette med, som å bruke ordet selvhjelp. Da, men det er jo å, å utvikle seg selv og avlære mye av de tingene vi kanskje har lært av generationerna over som kanske inte har varit så bra
0: där. Ja ja. Då får at det att at man blir kanske driven av lite andre ting. Det handlar inte bara om nå att få sig en jobb och så ska det vara tryggt och gott och så ska jag tjäna pengar mm. och så ska köpa hus och bil och finna en macke och få mera oss liksom. Det var på något sätt lite sånn normen för. For hvis du skal fortsette å så Sånn som du har lyst til, Så skal jo du reise rundt Og kan ikke være her og... Jo, men en, en ting som jeg leste om her For litt siden og, Eller lest om Altså en ting som begynner å vokse opp Er jo at den generasjonen som kommer nå Altså din generasjon da Ikke nødvendigvis er så opptatt av Å ha eh, fast jobb Eller være tilknyttet en institusjon over lang tid. Man ønsker å utfordre seg selv, man ønsker å utfordre seg selv, man skal utforske flere ting. Eh, man ser ikke helt problemet med å jobbe to steder. Eh, er du sånn?
1: Ja. ja. Jeg sitter der og klyser meg. Jeg kan skjønne meg veldig godt igjen i deg, og jeg tror, jeg tror nok det kanskje er en av de største enten utfordringene eller passivt mulighetene for ja. nye bedrifter da mm. er dette med at jeg tror unge fort kan bli lidt rastlöse at mm. det å være passivt litt sånn som for meg det å være et sted over ett år føles veldig lenge mm. så på det og skulle være i en jobb mer 2 tre år tenker jeg liksom, er nok sånn som livet med akkurat nå da det ja. kan det hende at det endrer seg ja. utifrå hvordan jeg strukturerer mine livet mitt, men, jo, men jeg tror virkelig at det kan være en utfordring at det, vi unge har lyst til å oppleve mye utforske, liksom ikke det sånn statisk liv da.
0: Nei, exakt, og så tenker jeg jo nå er jo en del av oss eh, som, som har sett at man må jo ikke nødvendigvis være på det kontoret bak den pulten, på den stolen, for å få gjort jobben vår, og, og det er jo en, en positiv effekt da, av liksom situasjonen vi har vært oppi, for mange ikke for alle, men for ganske mange men, men tror du det vil liksom forsterke den friheten, for at nå, jeg snakket med en de opplevde at en liten bygd liksom, der kom det nå flere unge som hadde funnet ut at uh, det var jo mye bedre å uh, bo i naturen og pendle til jobben, en omvendt mm. for at det gikk jo helt fint og arbeidsgiveren ordnet i det nå og uh, Mm. Blir ikke det er fint?
1: Jo, og jeg tror jo det, her, jeg tror det på en måte har vært en sånn at Corona har hjulpet oss veldig der i å se muligheter. Da. Mm. For uh, i sommer så trengte jeg litt eventyr, så jeg haiket meg fra Oslo til Bergen. Og så på, <laughs> på veien der så dro jeg innom et lite sted som heter Ulvik mm. og snakket med, der hadde jeg en veninne som jeg har studert med tidligere og snakket med litt ulike andre unge mennesker der og hvor vanskelig det er å for det er, ikke, det er ofte det er ikke jobber i disse små vikene och dalene och sånn i Norge, og at man må til storbyene liksom Stavanger, Bergen och Oslo, og hvordan man da hindrer mennesker som faktisk har lyst til bo på landet
2: bor, i å bo på landet, på landet fordi ja. de må ha en jobb, och de ja. har
1: en utdanning som ikke det finns en jobb der, uh, mens jeg tror at nå har man kanskje muligheten til at folk kan få den friheten til ja. å bo litt mer uh, ja, ruralt ja, ja. <laughs> og jo, men, uh, ja. man
0: hører jo om også mange av uh, liksom oppstartsbedrifter som kommer nå også da startet av yngre mennesker da, som ikke er så himmelig opptatt av det, man ska ikke ha det när det kontor ikke så viktig, det var ju har liksom varit slags såna där statusting så har ha fet kontor det var jättviktigt är kanske inte så viktigt
1: längre mm jeg vet inte jag tror inte jag kommer till att jobba på kontor nej för
0: jag nej för jag en thing som du sa dig stan när det liksom varit grejt än och och ha ett gap year vi jeg husker at det var jo sånne ting som vi så etter, altså det begynner bli noen år siden da, men når, når folk, unge mennesker kom og søkte jobb, sant, så fikk vi CV'en, eh, og, og hvis du hadde da et sånt høl, så mm. ville jeg jo gjerne høre hva du har gjort, hvorfor det, <laughs> og så var det ofte fine, men også sånn, hvis vi fikk CV'er hvor, hvor folk hadde eh, veldig mange, Eh, jobber, ikke sant, de bare hadde jobbet ett år eh, av gangen eh, på veldig mange steder eh, det var jo typisk sånn tegn på at her er en som er litt sånn som ikke klarer og <laughs> ikke sant, Hva vi må ja. Ja. Eh, det er kanskje noe vi må forberede oss litt på
1: ja, det ja. tror jeg, mm. for jeg tror jo det er hvertfall de menneskene eh, jeg kjenner som jeg synes er veldig kule mm. og forbildet for mig er jo mennesker som har vært mange ulike steder og på en måte prøvd mange steder og tørr og det å tørre å slutte i en jobb også, mm. tenker jeg viser litt, viser litt guts. Ja. Så ja, jeg tror det ja, ja, bare så er sånn, å forberede seg på det.
0: Det blir, jo men ikke sant, dette er jo et mareritt for mange arbeidsgivere, for man ska jo få folk inn, og det er onboardingsprogrammer, og man ska trene opp, og du skal lære opp, og så har vi så vidt kommet til mål, så ska du ut og reise, og så ska du ikke ha permisjon, og så ska du jobbe här her og jobbe litt der. Uh, jo, men det er jo ja. kanskje sånn blir, på enkeltområder.
1: Ja, jeg, ja? Tror, jeg tror det. Ja? I hvert fall mitt liv.
0: <laughs> <laughs> Men hva, hva liksom, hvis du skulle prøve å komme noen råd eh, til arbeidsgivere, da, mm -hmm. som, eh, altså, hvordan skal de prøve å håndtere det? For det jeg hører nå, er jo, jeg har snakket med mange bedriftsledere, og liksom man er opptatt av å ikke bare måle på profit lenger, man skal måle på profit og menneske og planet. Det er noe fint, og de ser at de yngre arbeidstakerne så kommer de veldig opptatt av, mye mer opptatt av hvilket felles prosjekt er det vi bidrar med, hva er den denne arbeidsplassen gjør for verden, mm. altså sånne type ting. Men når du da liksom både skal det, og så ska vi helt legge til rette for at folk skal fyke rundt omkring, gjøre, ikke sant, ja.
1: Ja, men jeg tror jo også at når man da skaper jobber hvor man har mer, hvor det er en dypere, større mening bak arbeidet, for jeg, det er litt sånn jeg føler med mange arbeidsplasser i dag, at det ikke er så mye, ja, det är inte det stora projektet om liksom världen, hur ska vi göra världen till bättre? Nej, det är mer sån hur ska vi få den växten vi trenger i vårt sällskap, mm. men vi och skapar rum for ja, og och ha spännande, meningsfulla arbetsplatser. Så märker jag att det blir ju jag, det är ju att jag, oj, då kanske kan bli et sted eh, på en arbetsplats mycket längre, hvis jeg föler jag blir är en del av det. Det, ja ja. bidrar med bidrar, eller at de trenger mig til å gjøre den store endringen ja, ja. de kan innenfor sitt selskap. Da.
0: Og så er det jo ikke sikkert at du behöver å være der hele tiden, da. for det ville vel være en fin ting hvis man faktisk kan gjøre någon andre greier i tillegg til å jobbe for den bedriften. Mm. Ja. Og
1: det ser man jo når man kan jobbe ja. fra PC-en.
0: For, ja, ikke sant? Et annet sted. Det funker det. Ja, men det er veldig spennende. Nå må vi heve blikket litt. Det, ja, men litt sånn tilbake til starten. Utfordre seg selv er viktig. Du har jo via livet ditt nesten til det er så langt. Og så trenger man kanskje ikke være så ekstrem, men det å faktisk tørre å gjøre det, for det er litt viktig eh men också förli at den generation som kommer nå, de kommer til till att ställa mer frågor och de kommer till att kräva att ting ska vara annleds. hvis vi häver blicket lite nu alltså nu är ju världen helt spinnvill. men men 2030 vad tror de om 2030? Hur dans ser världen ut då?
1: Ja. jeg jag är ju en jag tror väldigt på det att det vi fokuserar på eh mm. och på er det vi får så jag är väldigt upptatt av att ha ett Positive, positive tanker <laughs> angående, angående fremtiden, mm. og jeg føler at vi har, det er så mye spennende som skjer i verden i forhold til ja, ulike nye plattformer og alt mulig, så jeg mm. tror at vi har muligheten å skape vi vet så mye i dagens samfunn vi har så mye informasjon og kunnskap, mm. og oh, nei, jeg tror vi kan uh, ha ett uh, samfunn hvor vi vad ska jag si, kan se och si, respektere olikheter og se det fina i det att være forskjellige mm. och det att acceptere olikheter men också jobbe for vad si, generell respekt och med mänsklighet Men ja, mye mer respekt med naturen, mye mer harmoni i det forholdet ja, ja, med naturen ja, ja. tror jeg. Og det føler jeg der er vi på god vei også med mange av de prosjektene som jeg følger med på.
0: Ja. Ja, for det er jo noe med det, tenker jeg, for målet er jo at vi skal bli clean like alle sammen. Målet er jo på en måte dyrke de ulikhetene vi har, både kulturelle og, og liksom som personer.
1: Ja, for er, verden er fylt med så mye fantastisk som er forskjellig. Det er jo derfor det er så gøy å reise og treffe ulike mennesker, fordi man får nye perspektiver og man lærer og man, ja, nei, veldig...
0: Nej, lust då utfordre deg da, siden okay. du ø, liker det, eller du liker det vel kanskje ikke, men ø, <laughs> du ligger litt sånn langt. Nei, Nei men hvis, du, hvis vi skulle du skulle det, egentlig, vi skulle prøve å komme opp med én ting som folk kunne liksom øve seg på og bli utfordre seg selv på. Eh, har du noen god forslag? Mm.
1: Jeg tror jo folk egentlig er veldig klare ved selv hva de synes er ukomfortabel, for det er väldigt forskjellig hva som virker en grad hva man synes er ukomfortabel. Men jeg tror jo på det at når man merker den ukomfortable følelsen, gi sig selv et sekund eller to til å tenke, ok, men hvorfor, hvorfor, får, jeg, hvorfor får jeg lyst til å løpe unna denne situasjonen ja. nå, og faktiskt ta det valget, og gå in i den situasjonen. Men mindre det selvfølgelig er noe farlig, ja, ja, ja. men ja.
0: For det er noe med som jeg hang meg opp i, helt først, altså når man da har gjort det den ja. følelsen etterpå det er få ting som er digre
1: det er få ting som er digre
0: <laughs> tusen hjertelig takk for at du har. Takk. takk for besøke.
1: tusen takk for at jeg fikk komme